0: Tänään tapaamme Romano Miritsissä tärkeän vieraan. Haastateltavana on ohjelman pitkäaikainen toimittaja Tuovi Putkonen. Puheenvuoronsa on romaniasioiden ytimessä ollut toimittaja, joka on antanut äänen lukuisille eri ikäisille, eri asemissa oleville ja eri näkökulmista romaniasioita tarkasteleville henkilöille ja tahoille. Tervetuloa Romano Miritsin pariin.
1: Minä olen heinolalainen. Olen syntynyt maaseudulla siellä ja sitten... Asunut kaupungissa jonkin aikaa, sieltä sitten muuttanut 11-vuotiaana Kouvolaan, käynyt siellä koulua ja sieltä sitten muuttanut Helsinkiin. Helsingistä sitten olimme maalle ja muutimme perheemme kanssa
0: loviisaan. Minkälainen oli lapsuusajan Heinola?
1: Jaa, se oli semmoinen pieni kaunis kaupunki, ihanat lehmukset.
0: Ketä perheeseesi kuului?
1: Minulla on kolme vanhempaa siskoa ja vanhempani... Isäni oli tämmöinen yrittäjä, niin kuin sanottiin tehtailija.
0: Missä opiskelit?
1: Menin töihin. Oikeastaan se minun sukupolveni on juuri sitä, että työpaikkoja oli tarjolla paljon. Ja isäni kuoli ja meille tuli taloudellisia vaikeuksia. Ja sitten jouduin menemään tosiaan töihin niin, että kävin iltaoppikoulua sitten Helsingissä lukion. Kustaa Vaasan iltaoppikoulun oppilait. Sitten sen jälkeen oikeastaan olin koko ajan töissä ja töissä ja töissä, ja erilaisia kursseja ja kaikenlaisia, mitä tältä, tältä alalta nyt sitten on ollut.
0: Voisi sanoa, että olet itse asiassa hyvin moderni opiskelija siinä mielessä, että olet kouluttautunut työssä. ja Montaa työtä tehnyt, tämähän on oikeastaan myös tulevaisuuden työn ja koulutuksen kuva.
1: Joo, ja toimittajan työssä etenkin niin tuntuu siltä, että että monet lukevat paljonkin alaa ja sitten heistä tulee tiedottajia, mutta toimittajaksi opitaan kyllä työssä.
0: Oliko sinulla lapsuudessasi tai nuoruudessasi minkäänlaista suhdetta romaniväestöön tai romanikulttuuriin vai tuliko tämä aihepiiri leikkisesti sanottuna romanssinkylkiäisenä elämäsi?
1: Se tuli ihan kyllä rakkauden tietä, että... Minun lapsuudessani päinvastoin oli hirveän tuinen. Koin, että ilmapiiri oli hyvin ahdasmielinen, suvaitsematon ja kaikkea tämmöistä vierautta pelkeävä. Ja kun sitten Marko Putkosen kanssa rupesimme seurustelemaan, niin itse asiassa silloin ei horttokaluakaan vielä ollut. Markola oli omat taustansa romanien kanssa, mutta, mutta tämä romanit eivät olleet se meitä yhdistävä tekijä ollenkaan, vaan, vaan ihan semmoinen katseet. Tämä hortokaalo syntyi hyvin pian sen jälkeen, kun, kun me olimme tutustuneet ja itse asiassa se syntyi minun yksiössäni sillä aikaa, kun minä olin Ranskassa kuukauden reissulla ja, 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 ja kotona odotti sitten häätölappu. Että sillä tavalla minä tutustuin romaneihin ja sitten olen tässä 40 vuotta, yli 40 vuotta rinnalla katsellut sitä elämää ja tutustunut.
0: Miltä muuten tämä Horttokaalon alkuvaihe näytti? Minkälaisia muistikuvia ja muistoja sinulla on siitä?
1: Niin, olihan se kovin hurjaa menoa, mutta minä aina... Olen kovasti tykännyt siitä heidän musiikistaan. Ja minähän olen hyvin paljon myös kirjoittanut niitä laulutekstejä. Teimme paljon Markon kanssa, Feijan kanssa, Markon kanssa, Marko sovitti ja Feija sovitti ja, ja kirjoitimme yhdessä ja suunnittelimme yhdessä niitä levyjä. Että olin hyvin paljon siinä taustalla mukana siinä työssä ja aina olen viihtynyt teidän konserteissaan.
0: Romano Miritsin kuuntelijat tuntevat sinut tuttuna radioäänenä. Olet kuitenkin tehnyt toimittajan työtä paljon pidempään kuin Romano Miritsin olemassaolon ajan.
1: Minähän aloitin toimittajan työt jo tavattoman varhain. Siitä on noin 50 vuotta, kun aloitin. intro lehdessä. olin toimitussihteerinä siellä ja siihen aikaan juuri tutustuin sitten Markoonkin. Sitten olin pitkän aikaa kotona lasten kanssa ja 70-luvun. Puolivälin tienoissa asuimme Lovisassa ja, ja sitten tulin Ylen uudemaan alueradion uutispuolelle toimittajaksi. Sitten jäin freelanceriksi. Itse asiassa olen ollut sitten freelancerina tässä 30 vuotta. Olen tehnyt kaikenlaisia sarjoja. Tein pitkään sellaista kuin Sekahaku 11 vuotta. Nämä olet varsin pitkiä aina nämä kaikki nämä mun rupeamat. Että. Sitten tein tämmöisiä ohjelmia leipäpuu tänä iltana taukohuoneesta arjen sankareita tämmöistä perheohjelmaa ja sitten tulivat nämä romanomiritsit 20 vuotta sitten silloin oli mukana jo ihan alun perin suunnittelemassa tätä ohjelmaa mutta tätä rupesi toimittamaan sitten Raila Halmetoja, jolla on itsellään romanitaustaa. Kun aloin kun vastata tästä ohjelmasta no siitä on seitsemän vuotta että tämä on, siitä lähtien mä olen tehnyt näitä yksin ja nyt sitten on tämä käännekohta, että Tulevat uudet vetäjät ja minä rupean katselemaan vähän sivusta ja ehkä joskus avusta, mutta en tiedä, miten siinä sitten käy. Olen tämän toimittajan työn rinnalla aina tehnyt teatteritöitä. Minulla on sellainen kaksi tärkeää asiaa. On ollut nämä toimittajan työt, on ollut nämä romaniasiat ja sitten on ollut tämä teatterihomma. Mä olen 20 vuotta, samaan 20 vuotta vetänyt porvoon teatteria. Ja perustanut Lovisaan teatterin ja siellä, siellä koko ajan on tämmöisiä produktioita ja erilaisia tapahtumia, tällaisia joita mä vedän. Ja siinä on ollut yksi iso syy siihen, että en ole halunnut koskaan hakeutua yleen vakituiseksi, koska minulla on kulkeneet ne muut työt siinä rinnalla.
0: Vaikka nyt eläkkeelle jäävä Tuovi Putkonen ei ollut Romano ensimmäinen toimittaja, hän tuntee ohjelman alkuvaiheet hyvin. Ylellä on lakisääteinen velvollisuus tuoda esiin kotimaisia vähemmistökulttuureja ja kieliä, ja tätä turvaamaan perustettiin radio-ohjelma Romano Mirits vuonna 1995. Nykyään Yle Radio Yhdessä lähetettävä ajankohtaisohjelma on kohdannut myös vaikeuksia matkan varrella.
1: Oli suuri puute, että, että ei ollut säännöllistä romani-ohjelmaa radiossa eikä televisiossa, ja romanit painostivat he tekivät monta, monta matkaa käyntiä tänne Yleisadion pääjohtajan ja, ja eri henkilöiden luokse vaatien sitä, että myös romanien ääni ja romanikieli on saatava jollakin tavalla Yleisadion ohjelmistoon. Ja sitten tuli tämmöinen Yleisadion laki. Sen lain myötä sitten saatiin tämä ohjelma-aika. Sillä tavalla voisi sanoa, että tämä on eduskunnan suojeluksessa, että tästä on olemassa laki ja tämä ohjelma täytyy olla. No, Nykyisenhän romanit oikeutetusti ovat sitä mieltä, että tämä on liian lyhyt aika verrattuna esimerkiksi saamilasohjelmiin ja sitten, että televisiosta puuttuu kokonaan romanien ääni. Ohjelmat oli aluksi olisiko ollut 10 minuuttia vai 12 minuuttia, se oli Radio Suomen puolella ja sitten se vaihteli, päivät vaihtelivat, se oli kuin tämmöinen heittopussi. Sitten rupesi tulemaan urheilukilpailuja, joita kaikkien muiden ohjelmien piti väistää ja tuli valituksia siitä, että miten tällainen ohjelma, joka pitäisi tulla viikoittain, sitten yhtäkkiä se tuleekin lentopalloa tai pesäpalloa. Ja niin se sitten siirrettiin Radio Ykkösen puolelle. Ja tämä Radio Ykkönen nyt ei ole se ihanteellinen kanava romaneita ajatellen, koska klassista musiikkia ja Radio Ykkösen ohjelmia he harvemmin kuuntelevat. He kuuntelevat Radio Suomen ohjelmia, mutta siellä ei taas sitten Radio Suomen puolella ole tämmöisille erillisohjelmille tilaa.
0: Onko Yle Areenan tulo? auttanut yhtään tässä asiassa. Löytävätkö romanit areenasta tämän ohjelman?
1: Toivottavasti löytävät. Mun täytyy sanoa, että mä en ole nyt kauheasti seurannut, että minkä verran siellä kuunnellaan. On se hieno juttu, että se on se arena. Ja sitten minä ainakin panin kauheasti toiveita niin esimerkiksi puheeseen, mutta ei sinne esimerkiksi ole mahtunut näitä. Ja myöskään tästä ohjelmasta ei ole säännöllisiä uusintoja. Että kyllä siellä paljon kehittämisen paikkaa on.
0: Olet tehnyt satoja jaksoja romano miritsohjelmaa ohjelmaa Millaisia ovat ne parhaat ja mieleenpainuvimmat muistot tästä työstä? Ehdottomasti
1: parhaat ovat ne niin, kun olen saanut jututtaa ja tavata viisaita vanhoja romaneita, sekä miehiä että naisia, jotka ovat itse eläneet sen oman kulttuurinsa ja tuntevat sen, ja heissä on niin se romanius. Heidän tapaaminen on aina yhtä elähdyttävää.
0: Minkälainen prosessi yhden jakson tekeminen on?
1: Vaikka on niin pienestä väestöryhmästä kysymys kuitenkin, kun romanit ovat, niin kyllä niitä aiheita oli ihan riittävästi ja ajankohtaisia aiheita. Koko ajan, kun seurasin tätä kenttää, niin sieltä nousi aina, että ahaa, nyt on... Nyt ovat vankila-asiat pinnassa, nyt ovat alueellisten neuvottelukuntien kokoukset ja nyt on Karjalassa tapahtumassa jotakin. Siis se, oli niin kuin, se oli kauhean sillä tavalla antoisaa ja helppoa, että aiheesta ei ole koskaan ollut pulaa. No sitten se tietysti otetaan selvää, haetaan se näkökulma siihen, että, että mikä on se sellainen suurta yleisöä kiinnostava näkökulma siihen, tapahtumaan asiaan. Sitten sovitaan haastateltavia ja joskus matkustetaan. Yleensä juuri juuri koskaan en tehnyt puhelinhaastatteluja. Mun mielestä tällaisessa ohjelmassa pitää ihmiset
0: tavata. Mitä ajattelet suomalaisesta romanipolitiikasta ja sen kehityksestä näinä vuosina, kun olet sitä tarkkaan seurannut?
1: Tällä hetkellä siellä eletään hyvin kiinnostavaa murrosvaihetta. On tullut nuoria, jotka haluavat vaikuttaa romanipolitiikkaan. Ja kovasti odotetaan ja toivotaan, että tältä nuorten taholta tulee nyt uusia avauksia. Lainsäädäntö on erittäin hyvällä mallilla. Kiitos kaikkien Tarja ja, ja Jakob Södermanien ja muiden, jotka ovat niihin vaikuttaneet. Mutta kuinka se arki, kuinka romanien oma arki kehittyy Kuinka romanikieli vahvistuu? Tämä kaikki, että kuinka se romanius, minkälaisia poliittisia toimia vaaditaan päätöksentekoa kunnissa, valtion taholla, erilaisissa ministeriöissä ja mistä osoitettaisiin rahaa siihen, että sitä politiikkaa voidaan harjoittaa ja tämä romanipoliittinen ohjelma joka on tämmöinen suuri toiveiden tynnyri, että sitä voitaisiin ruveta soveltamaan ja romaneiden oloja parantamaan.
0: Nyt kun olet vähitellen luopumassa toimitustyöstä tässä Romanomiritsissä, niin minkälaista jatkoa toivoisit ohjelmalle?
1: Toivon, että yleensä jo ottaa ihan uudenlaisen otteen koko tähän romaniasioiden käsittelyyn, että sieltä löytyy televisiosta pieni paikka myös romaneille ja sitten löytyy verkosta. Paljon, paljon paljon paremmin tehtyä verkkotarjontaa romaniasioista täytyy olla tekijöitä, eli silloin tähän ohjelmaan tarvitaan ylenpuolelta rahaa lisää, jotta, jotta niin kuin voidaan tuottaa enemmän. Ja tässä taas tässä tässä radion puolella toivon hyviä haastatteluja, toivon tilaa romanien äänelle ja romanikielelle.
0: Ohjelman lopuksi kuulemme Miranda Vuolasrannan esittämän terveydyksen Tuovi Putkoselle, ensin suomeksi ja sitten romanikielellä.
2: Tämän päivän lähetyksessä minulla on kunnia kiittää Suomen romaniväestön ja uutistiimimme jäsenten puolesta nyt eläköityvää toimittajaa Tuovi Putkosta hänen erinomaisesta työstään Romanomerits-ohjelman toimittamisessa. Tuovi Putkosen asiantuntevaa toimitustyötä arvostettiin sekä romani- että pääväestön kuuntelijoiden parissa. Romanomerits-lähetys on avannut kuuntelijoille jo 20 vuoden ajan ikkunan Suomen romanivähemmistöä koskeviin aihealueisiin. Uutisten romanikielisellä uutisosuudella on ollut ja on edelleen suuri merkitys romanikielen elvyttämisessä ja uudissanaston luomisessa. Romanivähemmistö on yksi Suomen perinteisistä vähemmistöistä, josta kuitenkin tiedetään vielä hyvin vähän. Romaniväestön toivomuksena onkin ollut lisätä romaneita koskevaa ohjelmatuotannon osuutta sekä radion että television puolella tulevaisuudessa. Aro akadivisko romanumirits nevipi maanhin baro patti te barkaves kaalengo takajengo hunnipongiirengo kaalesta ceriposkiires tuovi putkoses lako koni fendo tseertobuttiatta kana jojala kaan aro jivipa. Kaale kaajehin kammite pattiessa tuoviputkosesko puttiako haipa tai Romano mirits neviipiako auripihipa, hin piradas radiopahiposko pahiposko ka jo bihperhesko tiia vaali aro kaalengot sivipiako saaki. romani romanitsimpako dieloshin niin ahtas koni furtuno, simpako laavengo rakkiposko variposke. Kaale ja ahena iekvinttikot hemmesko purane folkengiirengo kruppienna. P. Panna akadiives Komujen Ajainen Alenna But, Romasielen Gokamipahinki Douva, Te Jonlenas Putide Programme Kaalenna Aro Radio Pahiposkiiros, Ta TV dikkiposkiiros Naalune Tiigi.